1: Hola a todos, nos alegra poder encontrarnos otra semana más para seguir hablando sobre Alemania y sobre los diferentes requisitos o temas para poder tener en cuenta en los procesos de migración. En esta ocasión a Lili y a mí nos, eh, nos encanta, nos complace volver a contar con dos invitadas muy especiales, eh, Marcela Cruz y Cristina García, eh, con quienes eh, hoy vamos a hablar eh, acerca de un tema supremamente importante dentro de los procesos de migración. Y son esas cosas, esos trámites, eh, por los que debemos dedicar un presupuesto específico. Y bueno, entonces, en este podcast queremos eh, resolver esas dudas para que nuestra migración sea una experiencia eh, satisfactoria. Y bueno, bienvenidas, chicas, a este episodio.
2: Muchas gracias,
3: Pau. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes, chicas, por, pues, por aceptar la invitación, por estar aquí nuevamente con nosotras, eh, porque, bueno, insistimos que para nosotras es muy importante la experiencia de ustedes, eh, lo que nos quieran y nos puedan contar. Entonces, pues, para empezar, eh, nos gustaría como, como hablar, ¿cierto?, como parte de ese proceso de migración ¿cuáles serían esos puntos clave e imprescindibles para los que hay que definir un presupuesto? O sea, esas cosas que antes de uno como empezar todo el proceso dice para esto sí o sí, debo yo ahorrar, ¿cierto? Definir un presupuesto, buscar dinero, eh, porque de esto también depende que yo pues logre mi proceso de migración. Eh,
2: bueno, pues eh, a grosso modo, eh, yo diría que hay varios rubros a los que sí o sí eh, debemos eh, dedicarles un presupuesto. Eh, el primero de ellos sería documentación. Eh, dependiendo qué vengas a hacer, eh, vas a tener que apostillar un montón de documentos. Tal vez eh, necesites eh, ayuda con eh, cosas específicas como tu carta de motivación eh, o también necesitas eh, reservas. Necesitas demostrar fondos. Entonces, eh, eso es como un apartado en sí mismo. Eh, también es importante dedicarle dinero al aprendizaje del idioma. Para, um, dependiendo de la actividad que vengas a realizar, te van a pedir un nivel distinto y tanto aprender el idioma como obtener los certificados eh, cuesta eh, dinero. También, una cosa que recomiendo mucho es venir con una licencia de conducción colombiana. Eh, sobre todo si se van a quedar eh, poco tiempo, digamos menos de dos años y eh, ya después de eso eh, vienen eh, otro tipo de cosas como por ejemplo el depósito eh, para el tema de vivienda acá se usa normalmente entre uno y tres meses de eh, arriendo eh, se pagan por adelantado como depósito para el inmueble eh, también eh, otras cosas más pequeñitas como ropa según la estación y eh, no sé qué se sí me puede estar quedando Cris, ¿qué se te ocurre?
3: Pues para complementar lo que tú dijiste la traducción de los documentos cuando se van a presentar aquí siempre se tienen que presentar traducidos al alemán y es normalmente traducción y apostilla entonces es doble traducción por decirlo así el documento se traduce al alemán luego se ap- y se apostilla, y esa apostilla tiene que ser, estar también traducida. Eh, otro, pues el tema del idioma, que es muy importante, porque sin el nivel A1 mínimo que te pide la embajada, no puedes migrar para hacer, por ejemplo, el programa de au pair, o el voluntariado que para ese, si te piden B1, o dependiendo de lo que la empresa eh, te, te, te pida, como nivel básico del idioma, entonces mínimo, hay que contar con el examen de alemán, que está como en 300, 400 mil pesos, creo que leí la última vez. Lo mejor, lo que yo aconsejaría es que las personas paguen el curso de alemán intensivo que dura un mes y creo que está en 2 millones 500. 000. Entonces, eso más los tiquetes, puede ser que sea un, el tiquete un poco más económico, porque uno cuando migra, pues compra solo el tiquete de vida no es necesario comprar tiquete y de regreso. Tampoco lo pide la embajada ni tampoco lo pide el país. Eh, otros gastos adicionales que eh, tú mencionaste, que es el depósito. Eh, eso Hay una cuenta bloqueada también que existe para los estudiantes, para personas que también eh, piden la visa de estudios de alemán con estudios posteriores. A estas personas les piden un fondo de... 8.900 euros aproximadamente, o sea, más o menos son 750 euros al mes que debe contar la persona cuando decide estudiar o cuando, sí, como que solo para estudiar, porque normalmente cuando uno hace un voluntariado o el año de OPER, paga la firma, o sea, la firma firma un documento donde se hace responsable de uno mismo, entonces uno no tiene que tener esa cuenta bloqueada. Entonces, dependiendo qué camino, qué visa vaya uno a obtener, de acuerdo a eso hay que tener un presupuesto mucho más alto o uno más bajo. En cuanto al documento que piden, el, el, digamos, en Alemania y la Unión Europea del banco de que uno tiene que tener un depósito, creo que se tiene que asesorar muy bien porque cambiaron las leyes como hace un año, donde la cuenta bloqueada, donde esa cuenta tiene que estar bloqueada seis meses, es decir, esos 30 millones de pesos al cambio tienen que estar en la cuenta sin moverse, no se puede sacar, no se puede, creo que meter más dinero, sino tiene que estar justamente ese dinero ahí para que la Alemania vea que tú cuentas definitivamente con ese dinero. Pero hay que averiguar bien con la embajada y dependiendo del trámite que uno vaya a realizar.
2: Creo que Cris, ¿podrías eh, explicarnos un poco más qué es una eh, cuenta bloqueada para las personas que nos escuchan por primera vez? Bueno, una
3: cuenta bloqueada eh, hace la pide el país para demostrar que tú puedes vivir aquí por un año. ¿Y qué condiciones especiales tiene? No no hay ninguna condición especial. Anteriormente permitían que un familiar firmara el documento. Actualmente, eh, solo lo pide, no, O sea, no puede firmarlo un familiar cualquiera, sino que tiene que ser una persona que sea de la Unión Europea. Eso fue lo único que cambiaron. O sea, para las personas que quieran hacerlo, porque anteriormente tú le podías decir a tu papá, a tu mamá, oye, por favor, fírmame este documento de que te hace responsable de mí, pero creo que eso lo cambiaron hace dos años.
2: Okay.
3: Solo y... puede firmar una persona de la Unión Europea eso.
2: Para las eh, condiciones de uso de la cuenta, es importante saber que la cuenta bloqueada eh, está bloqueada porque solo se te permite sacar eh, una parte eh, del dinero depositado por mes. Normalmente, por ejemplo, si lo bloqueas a un año, solo puedes sacar un doceavo de ese dinero cada mes y no más. Y eh, por eso es tan importante, porque eso garantiza que tú vas a tener fondos suficientes para tu, eh, tus gastos y supervivencia durante todo el año, o sea que no te vas a gastar todo el primer día o que después eh, vas a sacar ese dinero a otra cuenta porque solo lo tenías ahí para mostrarlo y también otra posibilidad en la que puedes demostrar solvencia financiera es con el compromiso financiero que es cuando tú tienes eh, un familiar, un amigo, un novio, una novia, una novia. Eh, en Alemania que eh, va a um, la alcaldía local y firma un documento donde se responsabiliza por todos tus gastos. Y pues eh, para ese eh, solo necesitas eh, tus últimos tres comprobantes de sueldo y eh, demostrar que tienes esp- eh, espacio suficiente para alojar a esa persona. Y es un eh, documento oficial que tú puedes eh, enviar por correo y eh, es prueba suficiente, o sea, eso eh, reemplaza a tu cuenta bloqueada. Ok,
0: entiendo. Y digamos que, frente a eso, pues, lo que tú decías, Cristina, de que no, digamos, ese documento no lo puede firmar un familiar, sino alguien que esté en la Unión Europea, no importa si, si es un amigo, si es un... Sí, si, o sea, no necesariamente tiene que ser un familiar de uno que esté viviendo en la Unión Europea, por ejemplo.
3: Ah, que no, es, no sé si tenga condición de vivir en la Unión Europea, ¿no? Pero sí sé que tiene que ser de la Unión Europea. Ok, entiendo, pues, digamos que frente a algunos de los puntos que,
0: que se han tocado, o sea, que ustedes ya han nombrado, eh, bueno, nosotros, por ejemplo, en, en nuestras entradas y en lo que hemos publicado, por ejemplo, para el tema del idioma, recomendamos que, que la persona, es preferible que haga como todo el esfuerzo de aprender el idioma hasta el B1 y haga como la certificación en ese nivel para no tener que hacer un, un examen y certificación para uno, para el siguiente nivel, etcétera. Y, pero me gustaría como, eh, por ejemplo, que con la experiencia de ustedes nos pudieran decir si efectivamente eso sí sería viable o si no importa como si uno eh, pues se va con el mínimo eh, nivel que es el A1 y luego hace allá algún curso y eh, presenta algún, algún examen de certificación directamente en Alemania, o sea, si en realidad eso sí... O sea, ¿cuál de las dos opciones básicamente sería la más efectiva en términos de, de ahorro, por decirlo? Porque finalmente el proceso de migración implica pues, pensar en varias cosas, ¿no? Ya que ustedes nos lo han contado, hay varias cosas a las que ponerle el ojo para decir de ahorrar, de obtener este dinero. Entonces, como que nos interesa también poder decir, más allá de eso que a lo que debemos eh, poner la atención para ahorrar y demás, ¿cuáles serían las mejores opciones para ahorrar algo en esos procesos, no?
2: Eh, Antes de que se me olvide, eh, quería mencionar algo. El banco N26 le permite a los estudiantes eh, abrir la cuenta bloqueada desde Colombia. Eh, Al final, o bueno, junto con este podcast, eh, encontrarán eh, información del enlace eh, para los productos de este banco. Y bueno, con respecto al tema del aprendizaje del idioma, yo recomendaría aprender todo el idioma que puedan eh, antes de emigrar se me hace que eso ahorra mucho dinero uno no termina de realmente eh, dominar el idioma hasta que no lo vive pero cada palabra de alemán que aprenden en Colombia es dinero que se ahorran
3: sí, pues yo pienso que es relativo dependiendo lo que uno quiera hacer aquí en Alemania lo digo por ejemplo mi esposo, él es músico y él hizo solo el nivel A1 en Colombia y luego migró, hizo la visa de estudios de alemán con estudios posteriores y él a medida que iba haciendo el curso de alemán intensivo, iba buscando contactos en la universidad para poder estudiar, para poder tocar el instrumento y por eso, digámoslo así, para él fue mejor haber venido con un nivel A1 y seguir estudiando aquí el idioma porque así, de esta manera, consiguió mejores contactos en su área de música. En, y, por ejemplo, también conozco otros casos que vienen con nivel de A1 y van presentando entrevistas y no tienen que hacer toda distancia, que de pronto es un poco más difícil a que una persona, una empresa, acceda a una entrevista por Zoom o algún medio virtual, a que cuando uno está aquí presente y lo puedan conocer a uno y de pronto saber exactamente cómo es esa persona que tanto realmente puede hablar el, eh, comunicarse expresarse, entonces es relativo, hay personas que deciden A1 eh, hacer el nivel de A1 en alemán y venir, y ir haciendo otro tipo, de, otro, otro tipo de cosas que hacen complemento a su vida personal, o también académica, o de trabajo otras personas que piensan que es mucho más fácil quedarse en Colombia, aprender el idioma hasta B1, C1, dependiendo si va a ser maestría o va a hacer algún estudio académico que si piden un nivel más avanzado y quedarse trabajando allí en Colombia o en el exterior. Es relativo, cada persona decide
2: diferente. Sí. Yo, por lo menos en lo personal, no le recomendaría a nadie, por más buen nivel de inglés que tengan, venir sin el A1. O sea, por lo menos en la 1 deberían traerlo. O sea, eh, uno puede aprenderlo acá, acá puede, se ofrecen los cursos, eh, pero inc- incluso si el objetivo es ahorrar eh, con un profesor particular en Colombia por 200 euros, eh, pueden, al mes pueden tener eh, el, el curso personalizado. En cambio, acá eh, los cursos eh, empiezan a partir de los 400 euros. Entonces, sí. La verdad, eh, es un asunto bastante personal, pero sobre todo, por ejemplo, si se vienen a estudiar o a trabajar directamente y si son mayores de 25 años, yo recomendaría venir por lo menos con un B1, porque también el nivel de responsabilidad eh, es mayor a medida que creces. Entonces, yo, por mi parte, de verdad, o sea, todo el alemán que puedan aprender en Colombia no va a ser suficiente, así si hagan un C1 en Colombia, o sea... Eh, hay cosas que solo se aprenden eh, en el país, viviendo y a través de la experiencia, pero sí, por mi lado, yo sí les recomiendo, todo lo que puedan aprender en Colombia es una ventaja. Pero lo que menciona Cris, eh, de los contactos sí me parece súper importante porque justamente aunque sea más costoso la ventaja de aprender alemán acá es justamente la interacción, la gente que conoces y las oportunidades que se presentan por el solo hecho de estar acá
1: Bueno, pues a mí me surge una, una duda en cuanto a esto del ahorro y pues ya es que hay muchos procesos que se pueden realizar y, en Alemania directamente pero como el tema del idioma que lo mencionó Marce eh, ¿Qué temas, qué procesos eh, serían más sencillos y en cuanto a ahorro y facilidad eh, realizar desde nuestro país de origen? Además del idioma, ¿qué otros temas puntualmente resultan más sencillos de realizarlos desde, desde Colombia, por ejemplo? Pues si te vas a quedar eh, menos
2: de un año, seis meses en Alemania, sí o sí la licencia de conducir, la licencia de conducir alemana es súper costosa, pero vas a tener, si planeas emigrar a largo plazo, vas a tener que eh, homologarla acá sí o sí, pero tienes descuento si ya tenías eh, licencia de conducción de tu país. Entonces, eso te puede ahorrar muy buen dinero, la verdad.
3: Muy Igual, bien. pienso que en Alemania hay muy buena eh, relación precio-movimiento en cuanto a utilizar el transporte público porque funciona muy bien aquí. O sea, las líneas conectan muy bien como a todos los sitios donde uno necesita ir o también están las bicicletas que se pueden usar. Bueno, nosotros vivimos en una zona donde hay bastante montaña y Stuttgart es una ciudad de bastante <risa> montaña, entonces pues va a ser un poco difícil al principio, pero eh, acá no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, siempre estuve al principio eh, con, llevando la bicicleta en, hasta en invierno no es ningún problema, obviamente si llega a caer nieve es digamos un poco peligroso porque se congela el piso, pero eso no impide que la gente deje utilizar la bicicleta, además como digo el medio de transporte funciona muy bien en todas las estaciones, en todo momento están muy bien conectadas las líneas del tren de dentro de la ciudad y hacia las afueras. Eh, yo saqué la licencia de conducir a los seis años de estar aquí, seis años y medio, antes igual no la necesité porque no, no era necesario, y la licencia de conducir fue lo único, con, con, cuando uno necesita de pronto trabajar lejos de la ciudad, pues es recomendable. Eh, yo, por ejemplo, actualmente trabajo en un... En un, con una empresa que me cambia de paciente a paciente, entonces obviamente para mí es mucho más fácil, tengo mucha más flexibilidad de ir a cualquier, um, asistir a cualquier paciente cuando tengo carro y puedo movilizarme mucho mejor a depender de las conexiones del tren. Entonces, por eso mismo saqué la licencia de conducir, no es un, la licencia de conducir es costosa aquí, entonces es recomendable que la persona que venga, si quiere quedarse, eh, o sea, muchos años, hacer un formar una vida aquí, es mejor hacer la licencia de conducir en Colombia y luego hacer la homologación aquí en, en, en Alemania. La licencia de conducir colombiana se puede utilizar aquí, tres meses está autorizada, y ya después de eso no puedes hacer uso de la licencia de conducir colombiana en Alemania. Y un presupuesto más o menos de... Esa licencia son 1.200 euros cuando uno ya trae la licencia de conducir a cuando uno la saca de ceros aquí, que son aproximadamente 3.000 euros, sin perder ningún examen práctico o teórico. Creo que sería eso lo, lo que hablaríamos de presupuesto.
2: Sí. Otro tema que también puede ahorrarles mucho dinero es eh, traer la documentación lista, porque eh, si tienen que autenticar, por ejemplo, en notaría algo eh, y ustedes ya están acá, se vuelve costoso el trámite, Eh, porque eh, nuestras notarías, por decirlo así, como extranjeros, eh, aquí en Alemania son los consulados generales, y eh, consulados generales, eh, acá en Alemania hay dos, en Frankfurt y en Berlín. Entonces, si ustedes quieren, eh, no sé, otorgar un poder general o un poder especial a algún familiar para una compra, una venta, para un divorcio, cualquier cosa así, eh, entonces eh, tienen que ir siempre hasta uno de estos dos consulados generales y eh, pagar el trámite notarial allá. Y obviamente un trámite eh, notarial acá es mucho más costoso porque pues eh, implica más eh, papeleo. y eh, también eh, otras cosas eh, como sus eh, títulos universitarios de colegio. Si ustedes ya tienen eso eh, nacionalizado eh, en Colombia en el eh, Ministerio de Educación y con la aprobación de eh, la embajada, es mucho más fácil eh, para ustedes eh, justamente traer todos los eh, documentos ya traducidos y apostillados. Eso también les ahorra un montón de dinero al hecho de, eh, eh, estando acá, eh, no sé, recordar que se les olvidó eh, apostillar algo y tener que hacer todo el trámite para enviarlo por correo certificado, traerlo, autenticarlo eh, en el consulado general. Entonces, toda la documentación que se les pueda ocurrir, registros civiles eh, traducidos y apostillados, eh, registros, eh, escrituras de matrimonio... eh, divorcios, eh, eh, todo lo que crean que les puede hacer falta para una eh, solicitud, eh, certificados certificados laborales, eh, bueno, los de idioma, afortunadamente eso ya viene como son, pero eh, todo tipo de certificados, diplomas, eh, documentos que se les puedan ocurrir, mejor traerlos eh, ya con la traducción oficial y apostillados. Eso ahorra una fortuna.
3: Igual me gustaría añadir que cuando las personas traen para su título de pregrado, pueden hacer la homologación aquí y eso tiene normalmente un costo de 200 euros. Entonces, si las personas vienen al principio a hacer una maestría o a hacer simplemente un estudio de alemán, es posible que envíen los documentos y en el momento que la misma entidad devuelva haciendo el cobro, el recibo, de esa homologación de título uno puede enviar el certificado de que uno es un estudiante o que uno hasta ahora está haciendo un en un estudio técnico y que no tiene digamos esa posibilidad económica de hacer la homologación y muchas veces la entidad perdona esa, esa, esa cantidad de dinero entonces uno no tiene que pagar esos 200 euros de la homologación del de título pero sí es necesario tenerlo en cuenta en el presupuesto que una vez uno va a hacer homolog- homologación de títulos son mínimos 200 euros para, para esa eh, entidad.
2: Pero si lo haces en Colombia, por ejemplo, eh, te cuesta, eh, no sé, los 30 mil pesos que te cueste la postilla más lo que te cueste la traducción por hoja. Ah, claro, pero si sí, es sí. Colombia,
3: uno trae el documento eh, o sea, sellado, por ejemplo, si es por el Ministerio de Educación, más la postilla más la, la traducción del, del documento, del título, de la postilla, pero igual cuando entras a, la, a Alemania, ¿quieres, hacer, quieres trabajar mmm, como ingeniera o como tienes que hacer una homologación de tu título por la
2: misma... Porque una, una cosa es la homologación, mismo país. y esa digamos se paga extra, pero aparte de la homologación, tú tienes que hacer como el reconocimiento de tu título, este o no este homologado y ese también cuesta como aparte entonces, eh, pero tú te puedes ahorrar eh, digamos el mismo proceso de homologación si eh, haces eh, legalizar tu eh, diploma en el Ministerio de Educación para un país específico y luego en la embajada presentas tu diploma ellos en la parte de atrás eh, te hacen como una anotación y en tu visa te te dan el permiso directamente para trabajar eh, con esta profesión sí, y, igual, sí preguntar
3: cada profesión porque igual aquí también funciona de estado a estado sí. diferente y muchas veces eh, en Colombia se pueden hacer otras cosas o en el sí. exterior en cada país funciona completamente
2: diferente, entonces preguntar de acuerdo a su profesión, ¿qué se necesita? Sí, porque por ejemplo las profesiones de salud están muy, muy reglamentadas y se necesita un montón de homologaciones documentos y pruebas extra pero por ejemplo las profesiones eh, técnicas como ingeniería, informática y similares, tienen muchísimas excepciones. Entonces, eh, hay cosas que sí o sí toca hacerlas, por ejemplo, si uno quiere una tarjeta azul, eh, uno tiene que pagar el trámite de, de, qué, de la tarjeta azul eh, de homologación y ellos estudian tus documentos, tú pagas los eh, 200 euros, pero aún así te ahorra dinero el traer tus, eh, tu título ya reconocido por la embajada porque eso te ahorra una homologación e incluso te ahorra muchas veces presentar exámenes eh, para el reconocimiento de tu título ya estando acá. Por ejemplo, en mi caso, porque yo lo traje todo eh, reconocido desde Colombia, cuando saqué la tarjeta azul, solo tuve que pagar el trámite de la tarjeta azul. Y otra cosa es que eh, una vez que haces ese eh, reconocimiento, en teoría, ese reconocimiento queda hecho para todas las eh, personas que tengan el mismo título en la misma universidad. Entonces, por ejemplo, eh, desafortunadamente yo fui la primera persona que homologó Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia, entonces tuve que pagar extra, pero eh, digamos cualquier persona que venga con Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia eh, puede consultar en la base de datos de Anabin y va a encontrar el, el título ya reconocido y eso les eh, ahorra pagar esos otros 200 euros. Okay. Pero en general, yo de verdad, solo puedo recomendar, eh, o sea, en Colombia no es costoso, una postilla cuesta eh, 30 mil pesos y se ahorran el correo certificado, la autenticación eh, y muchos trámites.
0: Ok, entendido, la verdad es que igual esa es información muy importante a tener en cuenta y justamente ligado a eso, eh, no sé si igual ustedes sepan o cuánto puede costar como el tema de la traducción, porque igual es un, es un pago, es un trámite que igual hay que hacer, y es por una cuestión de, como de pronto tú nombras en algún momento, Marce, por la cantidad de páginas o demás, como, o una relación, sí. ¿Tendrían como esa relación de cuánto podría costar la traducción de un documento?
3: La recomendación es que lo hagan con los traductores oficiales de la embajada, porque es posible que una persona te cobre un poco más económico pero no está certificado ante la embajada y esos documentos no te los valgan entonces primer paso ten, buscar la lista de los traductores oficiales que tiene la embajada normalmente está en la página web de, de la embajada alema, alemana Alemania en Colombia y eh, normalmente un documento cuesta 45 euros a veces son dos, tres páginas Y en el cambio son 120 mil pesos cada traducción, porque eso depende de cada traductor. Hay traductores que te traducen por página y otros traductores que te traducen por documento. Entonces, si el documento documento tiene tres páginas y él te cobra por documento, te puede cobrar lo mismo que si sean diez páginas.
2: Entonces, eh, mirar y hablar con el traductor. Y Otra cosa que les puede ahorrar dinero es que la embajada también reconoce traducciones al inglés y las traducciones al inglés son más baratas. Digamos, eh, a partir de 30 mil pesos por hoja, puedes hacer, puedes tener eh, tu traducción oficial. Y recuerden que tiene que ser una traducción oficial, o sea, con eh, sellito de traductor que sea reconocido por la embajada. Y para eso se necesita presentar un examen oficial y se recibe un sello especial que firma cada hoja. Y esa, eh, ese documento ya eh, traducido se apostilla.
0: Ok, perfecto, entendido y muy claro.
2: Eh, ahora quisiera como,
0: eh, digamos contraria a la pregunta que hizo Pau hace un momento, consultar si hay algunas cosas que se recomienden eh, más bien realizar en Alemania porque implicarían justamente eso, que fuera más fácil y, y, y todo, eh, o sea, si hay algún proceso, en lugar de hacerlo aquí, es mejor como, como llevarlo a cabo directamente en el país. No sé, pienso yo, y ustedes me corregirán, si una de esas cosas puede ser como, no sé, comprar ropa, porque seguramente aquí ropa de temporada puede ser más costosa que allá, o, o sí, digamos, más o menos, eh, qué cosas eh, podrían salir mejor allá en Alemania.
2: Pues sí, Lili, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo la, la ropa. Acá la ropa es mucho más barata y, sobre todo, la ropa de eh, temporada. Por ejemplo, una chaqueta de invierno en Colombia cuesta una fortuna. Acá hay de todos los precios, ¿no? Y de todas las calidades, colores. Pues bueno, yo pienso que eso va de acuerdo a la personalidad, porque
3: aquí la tendencia es blanco, negro, gris, café. Entonces, a una persona que le gusten los estampados, que le gusten los colores, que. Tenga otro tipo de moda que le llame la atención, lo extravagante, aquí no va a ser un lugar donde va a encontrar este tipo de cosas. Entonces, si está muy acostumbrado a la moda colombiana, pues tiene que traer la ropa porque aquí no va a encontrar eh, como colores en, y estampados en la ropa. Eh, los zapatos deportivos y, como dice Andrea, la ropa de invierno, oh, aquí es mucho más económica porque pues esas cosas no las tenemos en Colombia, pues de pronto, lo, los tenis obviamente sí, pero, o sea, eh, eso sí, pero recordemos que esos son zapatos que traen del exterior y tienen que pagar un montón de impuestos para poder entrar al país, entonces obviamente se sube el precio, pero esas son cosas que sí, obviamente son más económicas acá, y en general la ropa es relativo al gusto de la persona, entonces hay cosas que pueden ser mucho más baratas aquí, eh, pero también muy costosas para al, al cambio, porque para nosotros pueden ser 10 euros, pero si el cambio está a 4.500, 4.700, obviamente ya no va a ser tan económico, no sé, unas medias de
2: adidas. Bueno, sí, igual, creo uh-huh. que también hay que hacer la aclaración que eh, la vida es mucho más bonita cuando ganas en euros, o sea, cuando haces la eh, conversión en ese sentido, porque sí, ese factor no lo había tenido en cuenta, o sea, sí. Si, eh, tu ingreso principal va a ser en pesos, eso te cambia bastante la la ecuación. Pero digamos, por ejemplo, si tú tienes eh, dinero de bolsillo por tu voluntariado o si vienes a trabajar, eh, si hay cosas que se te van a hacer mucho más baratas porque pues ya estás ganando euros.
1: Eh, Bueno, yo tengo una duda eh, por todo esto de la pandemia. Eh, ¿Cuáles son esos gastos que la pandemia le añadió al proceso de migración? O sea, ¿cuál sería el presupuesto aproximado para ingresar a Alemania en el marco del COVID? Por ejemplo, esas cosas que antes no se requerían, pero que ahora por la pandemia sí se requieren y que implican más gastos. ¿Cuáles serían esas esas cosas que que ustedes piensan que le añadieron gastos al proceso de migración por la pandemia? Pues a partir de octubre
2: del 2021, eh, Alemania eh, va a cobrar eh, las pruebas. Eh, de antígenos. Antes eran gratis, pero eh, como el país ofreció las vacunas y muchas personas no se quisieron eh, vacunar eh, para toda persona no vacunada que quiera por ejemplo ir a restaurantes o a actividades públicas eh, necesita presentar su prueba negativa y digamos si ustedes no se quieren vacunar eh, entonces tendrían que añadirle eh, el costo de cada prueba eh, No sé qué tanto quieran salir, pero ese sería un caso extra si no están vacunados, diría yo. Sí, igual cambia de mes a
3: mes, de día a día y de hora a hora con el tema del COVID, porque muchas veces, o sea, al principio empezaron a pedir el test, el PCR, entonces luego obviamente no dejaban viajar, se subió el presupuesto de los tiquetes de quienes decían quiero viajar en mayo y resulta que... eh, estaba mucho más costoso el precio del tiquete, entonces eso no le importa a la embajada, pues eh, ellos solo están allí para dar la visa, entonces eso hace parte que suba el presupuesto y pues ahora actualmente creo que se puede hacer turismo con la, solo o sea, está obligatorio el, la, el tema de la vacuna aquí, pero además de eso... Cada día cambia, ¿no? O sea, el, sí. hoy estamos diciendo, solo se necesita la vacuna, una carta de invitación para que llegues o simplemente el proceso de documentación, pero el día de mañana pueden cambiar las condiciones. No pero aquí, anten- en, sí. en general, sí. como la vida aquí, no, no subió el precio del, del arriendo o de la comida, como si pasó en Colombia, que por el tema de COVID se subió todo y la inflación de las cosas es, es muy alta y, por ejemplo, el peso se devaluó aquí no pasó eso entonces creo que eso es una cosa muy estable en cuanto a a la economía en Alemania cuando van a migrar las personas, que no cambia mucho, o sea digo de pronto en el tiquete pero otras cosas no
2: yo diría que el costo de la vivienda eh, se redujo porque eh, extrañamente eh, se desocuparon eh, muchas opciones de vivienda por ejemplo, muchos estudiantes eh, cuando eh, pasaron a, eh, el aprendizaje en línea se dieron cuenta que podían seguir aprendiendo desde sus países o muchos trabajadores eh, que estaban trabajando totalmente remoto se dieron cuenta que era mucho más barato tener una casa en el campo. Entonces en la ciudad yo eh, noté bastante eh, mejora en el tema de vivienda porque antes... Eh, por ejemplo, cuando buscaba un apartamento, eh, tenía que hacer la solicitud como con 200 personas y eh, era realmente bastante complicado eso. Lo hecho de que te llamaran um, a darte una cita para ver eh, el inmueble. Y eh, desde la pandemia eh, todo cambió, eh, el proceso es mucho más amable. Tú ya no estás compitiendo con 200 personas, sino como con tres, eh, te ofrecen el inmueble eh, rápidamente, o sea. Eh, yo diría como extranjero el tema de vivienda se volvió mucho menos complicado y también los precios, noté que bajaron por ejemplo en los portales inmobiliarios eh, hasta, no, hasta antes de la pandemia yo solo había visto que los precios subieran, pero eh, después de la pandemia me llegaban notificaciones de eh, este inmueble eh, ha bajado su precio y sí, no sé, esa fue una sorpresa agradable. Listo entonces
0: Como, pues para continuar, quisiéramos como tendríamos dos puntos finales y uno de ellos está como relacionado con los procesos de reunificación familiar, eh, porque muchas personas también tienen la duda sobre si esto generaría un sobrecosto o, bueno, como más eh, disposición de presupuesto. Si, digamos, una pareja decide que uno de los dos se va primero y luego llega el otro, o si es mejor que en realidad
3: se vayan los dos al tiempo al país, a vivir a Alemania. Bueno, yo no he vivido personalmente la situación, pero sí por personas conocidas que tuvieron que pasar por el proceso de reunificación per- eh, familiar, lo mejor es que las personas se vengan juntas, que hacer proceso uno un independiente, porque muchas veces no es que la embajada sea mala o que no te quieran, simplemente se demora siempre más y a ellos no les importa, a veces puedes estar un año en Colombia esperando la visa. Y eso psicológicamente y emocionalmente puede afectar a la persona porque no puede rendir igual aquí como también la persona que está en, el, en, en Colombia o en el exterior. Entonces, lo recomendable es que los dos hagan un proceso de visa juntos. Mm, sé que los dos tienen que tener contrato de trabajo o aquí eh, venir a hacer un año de niñera o año de voluntariado. También pueden conseguir contrato para, para si el caso es que necesite visa. Si, por ejemplo, no sé, un ingeniero encontró trabajo, pero la esposa es abogada y obviamente eso es una profesión que es mucho más difícil de lucharla que si uno no tiene el idioma, que si uno no tiene el cómo demostrar que es una maestría para para venir a trabajar en eso y no lo reciben a uno, pues obviamente que no sea un problema para pedir una visa, sino que uno pide una visa para hacer un año social, por ejemplo, o también para empezar un Ausbildung no necesariamente quien empieza un Ausbildung no tiene que terminar pero eso le da la posibilidad de hacer papeles junto a la pareja eh, y, y no tener que estar demostrando eh, documentos del esposo después se puede aquí hacer otro tipo de visa que le dan a la pareja para que pueda trabajar o para que pueda digamos hacer cursos de alemán sin tener que depender por ejemplo de una visa que sea dedicada a, no sé, a ser niñera o cualquier visa que uno vaya a ver en la página web de la embajada. Entonces, que no sea un bloqueo, sino que busque soluciones y que además de eso no vaya a esperar a que se venga la primera persona y luego la, no tenga la oportunidad la otra persona y luego pasa mucho más tiempo y tenga
2: que contratar
3: un abogado para hacer la reunificación familiar.
2: Y otra cosa es que lo importante es eh, hacer la solicitud eh, juntos, porque de todas formas, eh, una vez otorgada la visa, eso no significa que tengan que viajar al tiempo, también uh-huh. se, eh, pero eh, sí si es muy importante. ah Y también la visa específicamente de reunificación familiar eh, te permite traerte a tu pareja a no hacer nada, o sea, no te obliga ni a trabajar ni a estudiar. Y, por ejemplo, si tú eh, tienes un el contrato de trabajo, puedes sacar tu tarjeta azul, eh, tu cónyuge no necesita absolutamente nada, excepto una uno.
1: Pero okay. no está obligado
2: ni a trabajar, ni a estudiar, pero lo bueno es que si tu cónyuge es eh, profesional, por ejemplo, eh, a través de la visa de reunificación familiar eh, obtienes su permiso de trabajo sin estar obligado a trabajar. O sea, puede, pero no tiene que y eso es una ventaja grande. Ok,
0: igual, o sea, en, igual en, en ese sentido, eh, los trámites que se hacen juntos y demás también generan o un ahorro o un beneficio para conseguir, digamos, lo que el ejemplo que tú ponías, Cristina, de la, de la persona que es abogada y no puede, digamos, encontrar rápidamente un trabajo si sí lo decide de otra forma para hacer un ausbildum, para hacer un voluntariado o algo así, eh, de cierta forma puede tener como alguna, sol, una facilidad, ¿cierto? Para poder encontrar otras opciones que le permita como como aportar también eh, económicamente al proceso, ¿no? Estando ya allá, entonces eso también sería como un beneficio. Y eh, pues digamos que hemos dicho ya varias veces esto de la tarjeta azul, pero entonces me gustaría, Marce, si nos puedes decir qué significa esto para las personas que hasta ahora se conectan con nosotros.
2: Eh, es un programa especial eh, de visas para eh, personal calificado, eh, o altamente calificado o de profesiones eh, escasas eh, acá en Alemania y eh, beneficia sobre todo a, eh, por ejemplo, profesores de universidad o ingenieros, en especial ingenieros. Y eh, lo que hace es que si tú eh, consigues un contrato de trabajo donde ganes más de cierto umbral, creo que en este momento no estoy segura, eh, es algo así como más de 48 mil euros al año, lo que es muy normal en, eh, en ese tipo de profesiones. Eh, tú tienes eh, beneficios especiales, por ejemplo, puedes traerte a tu cónyuge a no hacer nada o a estudiar o a trabajar, o sea, tu cónyuge tiene realmente como una carta abierta para venir a hacer lo que quiera, también te facilita traer a tus niños después de dos años eh, de tarjeta azul, te puedes pedir la residencia permanente, también te acorta el tiempo de nacionalidad y sí, es una serie de beneficios buenos. Y pues la, el beneficio también es que en sí la tarjeta azul es un permiso de residencia. Digamos, Entonces, es un tipo de residencia de la
3: calle es que te pone el tapete rojo para que entres a Alemania con todas las
2: condiciones. Sí. Ok, entendido. Están mucho, mucho las cosas. O sea, es como la green card pero eh, versión Europa. Pero acá es muchísimo más fácil de, de obtener, o sea, tú la obtienes incluso, si tienes el contrato de trabajo firmado desde Colombia, la obtienes antes de viajar.
1: Okay. Y eso es
2: hecho, un beneficio grandísimo. Claro. Y no te pone problema para nada, o sea, eh, el papel es muy fácil, incluso en la oficina de extranjería a ti te atienden eh, otras, como, eh, otras personas, o sea, te atiende como el personal para... Eh, categoría, eh, de categoría sí. académica algo así, y pues eh, también eso como que te, te ayuda bastante y hay un mundo incluso mejor que es el que eh, me presentó Cristina, que es el de la nacionalización, ¿cierto? Nacionalidad. Sí, o sea cuando tú te eh, naturalizas alemán, eh, es con otra entidad que no es la oficina de extranjería, ¿cierto? Ah.
3: Sí, ese proceso de nacionalidad es un proceso que según la ley alemana se puede pedir cuando llevas ocho años viviendo en el país y también puedes reducir ese tiempo a seis años cuando has estudiado aquí en Alemania, cuando has eh, pagado tus impuestos, entonces cierta documentación, digámoslo así, que has llevado en tu hoja de vida aquí en Alemania te permite reducir el tiempo para pedir nacionalidad. Es mucho más fácil, digámoslo así, para las personas que tienen esta tarjeta azul, porque, eh, pues como lo dijimos antes, es como el tapete rojo que tienen ellos, entonces para ellos demostrar la cantidad de dinero que ganan al año es mucho más fácil para otras personas que no tienen esa tarjeta. Pero eso no quiere decir que otras personas no lo puedan lograr. Yo, por ejemplo, nunca tuve la tarjeta azul ni mi esposo, y nosotros nos nacionalizamos este año a los seis años de estar aquí en, en Alemania. Ok, muchísimas gracias, muy, muy clara la información.
1: Eh, sí, pues eh, eh, otra pregunta eh, sería como, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes darían eh, para ahorrar ya viviendo en Alemania? ¿Algún tema como la comida? Si es mejor eh, comprar eh, cierto tipo de cosas o cocinar en casa, salir, o sea, ese tipo de cosas que ustedes eh, nos pueden recomendar para ahorrar ya viviendo en Alemania
3: bueno yo diría que lo mejor es eh, cocinar en casa como también pasa en nuestro país eh, si uno cocina en casa es mucho más económico aquí los alimentos no suben tanto eh, desde los siete años que llevo viviendo aquí en, en Alemania la mantequilla siempre ha costado lo mismo y, o sea como digo Entonces, si uno se organiza en la semana para hacer el desayuno, el almuerzo la comida, yo creo que un gasto de 30 a 50 euros por semana por persona. Y, por ejemplo, acá no se consigue tan buena carne, tan buen pollo, ni tan buen pescado como en nuestro país, en Colombia. Pero hay otros locales eh, que sé que las venden, como los turcos que venden mejor carne, para quien quiera comprar carne, es un poco más costosa, creo que vale el kilo 18 euros, entonces, obviamente eso incrementa el presupuesto, pero yo digo un presupuesto de 30 50 euros, eh, comprando estas cosas en el supermercado, como Aldi, Lidl, que tienen precios mucho más económicos, que otros supermercados como Rebe, como Edeka, que es un poco más costoso, porque tiene sus propias carnicerías que se eh, queserías y venden embutidos también completamente más naturales, y, pero también eh, es, estas, estos supermercados que son un poco más costosos eh, porque tienen todos los productos internacionales, eh, también consigues precios eh, de la marca económica de ellos, entonces son digamos que no afecta tanto el presupuesto si sí, cerca a tu casa solo hay un revés y resulta que es de los supermercados que normalmente como tiene productos internacionales es un poco más costoso, allí también ellos tienen su marca económica como el Aldi, como el líder entonces que no se preocupen el día que vayan a buscar un, un supermercado, también te, hay supermercados árabes, africanos y allí también consigues pues por ejemplo la yuca el plátano, que obviamente no se encuentra ni siquiera en los supermercados que venden productos internacionales. Entonces, en estos supermercados vas a conseguir también cosas mucho más económicas, porque a veces hay un supermercado aquí que trae cosas eh, internacionales que se llama Kaufland y te vende el plátano como a 4 euros el kilo y en el africano te lo están vendiendo a 2,50 euros con 50 el kilo. Entonces, hay que siempre buscar los supermercados dependiendo de los gustos y cómo uno quiera cocinar, porque muchas veces venimos pensando en cocinar al estilo colombiano y decimos, Ay, no, pero es que no encuentro dónde buscarlo y, y, y estos supermercados venden esos productos. Igual eh, también se puede ahorrar en el tema de, eh, cosas de segun- comprando cosas de segunda mano, como electrodomésticos, bicicletas. Entonces, estas cosas se encuentran en eBay o también se pueden buscar grupos en Facebook. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay un grupo que se llama Colombianos en Stuttgart y ellos siempre están ofreciendo cosas para regalar o para vender. Entonces, si uno está buscando, por ejemplo, una eh, lavavajillas o una lavadora es posible que allí encuentre algo de buen precio para que no tenga que pagar en los sitios de lavado de ropa, que es mucho más costoso. O por ejemplo, acá es muy típico tener lavavajillas porque eso economiza el uso del agua, entonces y también el gasto de energía. Entonces esto nos permite obviamente ganar más tiempo para quienes estudian o para los que trabajan, pues que utilicen lavavajillas y en el caso el apartamento no lo tenga. Ah, ah, sí, la, 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 la calefacción normalmente eh, se paga mucho más caro cuando es invierno porque muchas veces pues, obviamente las temperaturas bajan y toca usar más calefacción, entonces eso se ve reflejado en, en la, la factura de gas o de luz. Entonces hay unos medidores que venden en el lobby y allí estos controladores, sobre todo en la calefacción de gas, se puede controlar a qué hora se prende y a qué hora se paga. Eh, también hay apartamentos que tienen el sistema ya integrado, que son mucho más modernos, y no tienes que buscar estos aparatos. Por ejemplo, en mi casa yo tengo una calefacción a gas y ella, yo la controlo, le pongo los horarios que yo necesito, y las fechas en las que yo la necesito. Entonces, como sé que el invierno empieza como el 22 de diciembre hasta el 22 de marzo, entonces yo la programo para que funcione en estas fechas a cierta temperatura y que se apague sola la calefacción el 22 de marzo. ¿Sí? Eh, también el tema de cómo quiera vivir, o sea, no quiere decir que uno llegue y tenga que vivir todo el tiempo ahorrando. Eh, hay restaurantes mucho más económicos, que son los estudiantes, que son los mensas, que allí normalmente venden eh, platos de comida un poco más económicos. Cuando uno tiene un carnet de estudiante, le están 2 euros, 3 euros aproximadamente el plato. Y si uno no tiene el, el carnet, vale 5 euros. Entonces, obviamente es una opción más económica. Es una opción económica, no tanto como cocinar en la casa, pero igual para quien no le guste cocinar o piense que eh, quiere comprar. Eh, comida para él solo porque es un gasto muy alto hacer un mercado para toda la semana también está el, el Mensa que es un lugar donde venden comida también está la comida árabe, el falafel el duna kebab eh, que todo el mundo conoce aquí y que bueno, si la comes una vez a la semana, dos veces a la semana, está bien eh, más, y también se puede ir a los restaurantes y no están tan costoso como en Colombia que unos precios extravagantes eh, yo creo que el restaurante más caro el plato cuesta 30 euros no sé lo que yo he visto de Stuttgart y, lo, y el promedio aquí son 10 euros con bebida 15 euros entonces eh, pues si alguien quiere salir a comer pues tampoco es una cosa de locos porque pues allí un plato en, en Colombia en un buen restaurante en la 93 o vale 50 mil pesos, entonces ca- casi que al cambio vale lo mismo. Um, yo creo que esos son los puntos más importantes de economizar, que se pueden comprar cosas de segunda mano que están en muy buenas condiciones y siempre preguntarle a las personas dónde pueden eh, de pronto conseguir cosas más económicas, que siempre hay alguien que tiene información adicional. Eh, y también en los ancianatos a veces, cuando las personas se mueren, eh, sacan las familias, pues obviamente todo lo que tenían en el apartamento y allí también se pueden recoger un par de cosas que están en muy buen uso, de buena calidad eh, y, y se puede usar todavía. Entonces, de vez en cuando, darle una mirada a los ancianatos, cuando, de allí, cuando mueren las personas, pues sacan para ellos basura, pero cosas que a uno todavía les sirven. Ok.
0: De verdad, eh, que muchas gracias
3: a las dos por su tiempo,
0: por querernos contar todo esto que parte de la experiencia pues, propia de sus procesos y que es eh, muy importante para todas las personas que nos escuchan y que en realidad eh, tienen como toda la intención, todo el gusto y el sueño de, pues, de vivir en Alemania. Ha sido un programa muy, muy productivo, la verdad, con bastante información importante. De verdad que muchas gracias por, por acompañarnos, chicas.
2: Gracias a ti por la invitación, Lili. Gracias,
0: muy amable. Pues bueno, Pau y yo estamos de verdad muy, muy felices de poder eh, traerles a ustedes este episodio nuevo. Eh, los invitamos, como siempre, a síguenos en nuestras redes sociales. Vamos a dejar en la descripción... Enlaces a algunas entradas que hemos elaborado Pau y yo, eh, que tienen como complemento de información de lo que hemos hablado. Aquí en este episodio tenemos detalle de eh, eh, información muy, muy importante, pero digamos que hay algunas entradas que lo cuentan, que cuentan ciertas cosas como de manera general. Vamos a dejar también aquí eh, el acceso como al, al perfil de, el enlace a, de acceso al perfil de Cristina. Eh, para que cualquier cosa que ustedes quieran saber eh, pues ella normalmente está publicando información chévere, importante sobre esto, entonces pues nada, también digamos que vamos a dejar la información para quienes estén interesados y esperamos que nos sigan acompañando eh, en nuestros próximos episodios así que nos vemos eh, la próxima semana en un nuevo episodio de Vive y Disfruta de Alemania que estén muy bien